0: Vous êtes sur RTL.
1: 10h15, 11h30 RTL vous
2: régale
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien
2: Petit-Demange Et Louise petit Renault. 1, 2, 3, tout le monde est là, c'est bien, on est en place Comment ça va les amis Vous savez
3: compter, ça va et vous Bonjour Louise,
2: <rire> bonjour, bonjour Jean-Sep, bienvenue Je suis ravi de vous retrouver en ce début de week-end euh, Même si les dernières heures ont été un petit peu chamboulées On va pas se mentir euh, Initialement, on, on avait envie de consacrer cette émission à la rentrée des classes des enfants oui. Je vais être complètement transparent Et puis évidemment, jeudi soir, arrive ce qui est arrivé oui. euh, La Apparition de la reine Elisabeth II euh, d'Angleterre. Du coup, euh, branle bas de combat, on s'est dit, voilà, dans, dans RTL Royal, on ne peut pas ah bah ne, oui. ne pas rendre hommage à la reine d'Angleterre. Et surtout à la manière dont on mange dans les, dans les monarchies et puis plus particulièrement à la cour d'Angleterre. Cette émission RTL Royal est donc un, un vibrant hommage euh, à la gastronomie anglaise et à la reine. Une reine connue pour sa grande classe, une reine qui adorait manger, même, oui. même si on ne sait pas tout et on va apprendre des choses dans ouais, cette émission. Oui, ouais, on
3: va connaître ses rituels, ses péchés mignons. Et surtout, on va découvrir ce qui était strictement interdit à sa table. Vous allez voir, c'est pas mal. Il y a quelques surprises. <rire> Alors
2: attention, euh, maestro, hommage. Et évidemment, cet, euh, cet hymne, on n'a pas fini de l'entendre. Hommage à la souveraine anglaise. C'est vrai que si on aborde l'histoire britannique euh, et celle de la monarchie, en passant par les cuisines, Jean-Seb, ça se révèle absolument
4: passionnant. Ah bah oui, parce qu'une des raisons pour laquelle la reine euh, n'aimait pas beaucoup, par exemple, le palais de, de Buckingham, qui était sa résidence, euh, c'est qu'elle a mangé tiède ou froid, la plupart du temps, à tous les repas, les, les cuisines sont effectivement tellement loin ce de la salle à manger qu'il était impossible que les assiettes arrivent chaudes. Et puis en évoquant la, la reine Elisabeth II, il y a une recette qui apparaît le jour de son couronnement. 2 juin 1953, c'est le poulet « Reine Élisabeth. Il fait partie intégrante du paysage culinaire du Royaume-Uni. Euh, poulet qui a été servi lors du banquet donné par les dignitaires étrangers invités au couronnement. Premier nom de la recette, c'était le « Coronation Chicken ». Contrainte 1, ça devait être un peu épicé, mais pas trop, pour plaire à tout le monde contrainte 2. Le plat devait être préparé à l'avance, donc froid. Les ingrédients devaient être disponibles également au Royaume-Uni. Il faut voir qu'on était en 1953. Euh, la nourriture importée restait limitée dans un monde qui se relevait de la guerre. C'est donc un poulet Poché dans un avec un bouquet garni très odorant, très aromatisé. Tout était dans la sauce, réduction d'oignons émincé, de la poudre de curry, une purée de tomate, du vin rouge, du jus de citron. Mélange qui a été ajouté à de la mayonnaise et à de la crème légèrement fouettée. Le tout acidulé par un peu de purée d'abri. Ça c'est le côté un peu surprenant.
3: Et aujourd'hui, la recette a quand même, changé. Elle est beaucoup plus simple. Alors, généralement, on prépare un poulet poché et on le sert avec une mayonnaise parfumée au curry. Et ça fait partie, bah, des sandwichs traditionnels qu'on trouve d'ailleurs un peu partout. Et donc, on connaît plus trop l'origine, quoi, tellement c'est habituel.
4: Et on en trouve partout dans le monde aujourd'hui, même dans les trains. À l'origine, le jour du curonnement, faut savoir que ce poulet a été servi à 350 invités avec une salade de riz qui était faite avec des petits pois et des herbes fraîches en entrée, un potage de tomates à l'estragon, ensuite une truite au bleu, qui est un des poissons préférés mmh. de la souveraine. Pour finir, en dessert, une galette aux fraises toute simple, le tout arrosé de vin de Moselle et d'un peu de champagne. Voilà,
2: vous avez compris, le ton est donné. Euh, la raison pour laquelle on a décidé d'intituler cette émission une bouchée à la reine. <rire> il, y Sublime. il y a forcément, forcément d'autres histoires. Je suis sûre les que
3: amis. ça lui aurait beaucoup plu. Quelle
4: serait votre réaction en découvrant dans un menu qu'on va vous faire manger un hérisson périgourdin au nid. ah, Ça pique un peu. Ouais. <rire> C'était l'intitulé d'un des cinq services du repas officiel euh, offert par le président René Coty dans la salle des Caryatides du Palais du Louvre. On est en 1957. La jeune reine a été euh, rassurée hein, quand on lui a dit qu'il s'agissait d'une boule de foie gras piquée de truffes servie dans une brioche aux amandes et filets. Et... Recette. Qui devait être absolument sublime.
3: Ah ben, il y en a d'autres aussi, parce qu'en 2014, le président François Hollande a accueilli la reine Elisabeth lors d'un dîner d'État. C'était le chef Guillaume Gomez, qui était à l'époque chef de l'Élysée, qui avait imaginé un foie gras de canard en gelée de sauterne, aspic de truffe et brioche truffée. Est-ce que ça vous fait envie On est
4: loin du hérisson.
2: Hein. Et c'est
3: ça, et, là, et je crois qu'elle a adoré. En fait,
4: c'était une réinterprétation, hein, puisqu'il y, le... y avait la truffe, il y avait le foie gras, le foie gras qui était un des plats préférés. De, de la reine Élisabeth II. Jean
2: autant il y a des antagonismes ils sont nombreux dont le sport, le foot, le rugby etc entre la France et l'Angleterre. historiquement c'est enfin, une longue histoire euh, de dualité
4: mais à table, il y a des histoires incroyables à raconter entre la France et l'Angleterre. En, 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 en parlant de dualité, il y a sûrement si très très loin, un demi-millénaire, euh, il y a la fameuse rencontre du camp du Drador, là on est en juin 1550, 1520, François 1er, Henri VIII, il tente de s'allier euh, pour dégager Charles Quint, qui était roi d'Espagne et qui était devenu... Empereur du Saint-Empire. Alors la rencontre entre François et Henri, elle a eu lieu à quelques kilomètres de Calais. Un palais d'or français contre un palais de verre français. 3000 participants, et bien évidemment... Des banquiers, des dizaines de cuisiniers, sauciers, écuyers de cuisine, échansons, poissonniers, bouchers, participèrent à l'élaboration des festins. C'est ainsi qu'on raconta ce repas dans les grimoires de l'époque. Les chiffres sont hallucinants. On a cuisiné 100 000, 3 000 moutons, autant d'agneaux, 1 000 veaux, 300 bœufs, qui ont fourni la viande pour ces 18 jours de ripaille. Tout cela a été arrosé par 60 000 litres de bière et 200 000 litres de vin, essentiellement du clairet d'Auxerrois, de Beaune, de Grave et d'Orléans, un peu de vin blanc de Gascogne. Charles Quint est resté en place, François Ier a dépensé une fortune, Henri VIII aussi, et le, le, ce camp du drap d'or, cette rencontre est restée totalement mémorable, comme étant dispendieuse euh, à, <rire> un truc absolument allurissant. RTL Voregal, en hommage à la Reine
2: d'Angleterre aujourd'hui jusqu'à 11h30 sur RTL. Euh, C'était le 18 juin dernier, vous étiez peut-être avec nous d'ailleurs, on accueillait sur cette antenne Jérôme Caron qui est grand reporter à point de vue, c'est un spécialiste de la monarchie britannique. Je voudrais qu'on revienne sur son intervention parce que il y avait des tas de choses intéressantes euh, lors de son invitation dans cette émission. Il nous a évidemment parler de la fin du Jubilé de Platine de la Reine Elisabeth, c'était le 5 juin on va y revenir ensemble dans un instant sur l'antenne d'RTL, à tout de suite
1: RTL vous régale
2: avec Jean-Michel Zéka, Jean-Sébastien petit et Louise Petit-Renaud
1: RTL
0: vivre ensemble
1: 10h15, 11h30 RTL vous régale
2: je vous en parlais il y a un instant sur RTL, dans RTL vous C'était le 18 juin dernier, alors vous étiez peut-être avec nous. Jérôme Caron était notre invité, il est grand reporter à Point de vue. C'est un spécialiste de la monarchie britannique et il nous faisait vivre le grand pique-nique organisé pour la fin du jubilé de platine de la reine Elisabeth II. C'était le 5 juin et nous revenions à cette occasion sur l'origine de cette tradition « so british
0: » du pique-nique. Alors, c'est, la tradition du pique-nique est quelque chose qu'on a vu, en effet, à l'occasion du mariage de William Eckett ou 600, Party Street, donc en fait des, des, des fêtes de rue avaient été organisées pour célébrer ce mariage tant attendu entre celle qu'on appelle Waity Katie Kate qui attend, et le Prince William. Mais ils ont multiplié ça ensuite pour le jubilé précédent, les 60e anniversaire, et puis pour le 70e, et puis même à l'occasion du 70e cette année, ils ont battu un record qui est la table de pique-nique la plus longue du monde dans les domaines de Windsor, où, où il y avait près de... Oui, il y avait près de 800 mètres de, de tables alignées les unes derrière les autres et le, le, livre Guinness, le Guinness Book des Records a authentifié cette, cet exploit. Et c'est là toute la folie anglaise en fait, c'est de pouvoir organiser de manière totalement et très simple et très très et très, très précise des grandes festivités qui réunissent toute l'Angleterre. Vous avez eu pendant quatre jours des fêtes, des gens qui se, qui se retrouvaient dans la rue, ça a été le cas à Londres, mais ça a été le cas dans tous les petits villages d'Angleterre, ces fameux pique-niques du dimanche qui ont eu lieu le dernier jour des célébrations, des jubilés, on réunit vraiment des, des personnes. Il y a plus de 5000 personnes qui étaient inscrites sur le site officiel mis en place par la monarchie pour assister à ces pique-niques. Pour organiser ces
2: pique-niques. Puisqu'on parle de, de pique nique et de table finalement, cette émission, je le rappelle, s'appelle quand même Hertel Vauria, <rire> est-ce qu'on peut affirmer que la reine d'Angleterre
0: euh, est une épicurienne, Jérôme Alors, la reine d'Angleterre a certains coûts assez précis. Elle préfère le poisson à la viande. Et elle mange pas énormément, mais assez régulièrement. Il y a bien, bien évidemment les sandwichs au concombre à 5 heures, qui accompagne le traditionnel, la traditionnelle tasse de thé. C'est une épicurienne, c'est quelqu'un qui aime la nature, qui aime quelque part la simplicité. Quand vous êtes écrasé par une couronne pendant 70 ans, ça fait du bien un moment de pouvoir marcher tranquillement dans la campagne, d'organiser des barbecues en famille, de faire des saucisses et de faire la vaisselle soi-même, ce qu'elle fait tous les ans à Balmoral. <rire> ah, je, vais que... dire,
2: je vais vous dire, si, si moi j'avais dû m'envoyer des sandwichs au concombre tous les jours à 17 heures, ah. je ne suis pas persuadé que mon règne aurait été aussi long. Si vous voyez ce je que je vais dire. bon sandwich
4: au concombre.
0: Ah oui, ah. c'est est-ce qu'elle ouais, est qu est a apprécié
4: son pudding de platine
0: alors ça, ça fait partie des secrets de la royauté. On suppose qu'elle l'a goûté. Elle mange beaucoup moins depuis la, de la ouais. disparition de son époux. On a vu qu'elle avait perdu beaucoup de poids. Donc elle picore, après les informations qu'on a. Elle a sûrement goûté une petite bouchée de ce, de, de, de ce gâteau citron. Euh, c'est fabuleux pas, cette idée, en fait. C'est étonnant, mais c'est là tout, tout le système aussi. C'est-à-dire qu'il faut inclure les gens dans cette grande célébration. Il ne faut pas que ça se passe à côté d'eux, mais avec eux. Donc en effet, il y a eu un grand concours aux pâtissiers amateurs qui, ont été, qui a été Lancé, inventez vous-même le pudding du jubilé et tous les Anglais de toute catégorie sociale de toute région ont envoyé une recette, une proposition de recette et puis quatre, cinq recettes ont été sélectionnées et puis la dernière a été finalement euh, choisi par un jury composé notamment de l'équivalent de, de, de cette émission qui, euh, qui met en avant des pâtissiers amateurs que nous avons également en France. Voilà, il y a une des, des personnalités euh, très célèbres en Bretagne. Ouais, et le meilleur ouais. pâtissier exactement qui a choisi ce pudding.
2: C'est Gemma Melvin hein, qui est une publicitaire de 31 ans qui a remporté le concours avec son fameux gâteau au citron parsemé <rire> d'Amariti. -il. il y a quand même alors, une petite note italienne
0: dedans. C'est assez curieux parce qu'en effet c'est assez, assez très, très italien autant le, 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 le coronation chicken le, la recette de poulet qui avait été euh, euh, dévoilée et, et instaurée à l'occasion du couronnement d'Elisabeth II en 1953 est beaucoup plus simple, c'est un poulet froid avec de la mayonnaise, des herbes, enfin ça se met très bien dans un sandwich, c'est très anglais aussi puisque la viande froide est un grand classique de nos amis britanniques, là on est sur quelque chose d'un peu plus euh, exotique pour les britanniques, l'Italie c'est quand même pas tout près puis c'est pas vraiment le même climat mais on peut supposer que ça perdure l'avenir nous dira s'il restera dans les annales de la gastronomie anglaise.
2: Ah, on, parle, on parle de gastronomie anglaise, pour terminer et vraiment se faire des amis
0: Disons qu'ils <rire> ont leur spécialité, nous <rire> leur, 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 leur bien voilà. ils savent faire le breakfast. Voilà, c'est sûr que ça n'a rien à la blanquette de veau n'est pas quelque chose qu'ils maîtrisent absolument. Euh, <rire> on ne le, leur a pas demandé en même temps. Alors Il y a voilà, le c'est vrai. Disons qu'ils nous font suffisamment rêver avec leur pompe et leur, mon et leur monarchie oui. pour qu'on leur pardonne parfois leurs difficultés à faire cuire du poulet. Évidemment,
2: qu'on leur pardonne, bon voilà. <rire> Jérôme Caron, euh, grand reporter à point de vue, qui était notre invité spécialiste de la monarchie britannique, vous l'avez compris. Euh, je rappelle que que le spécial hors-série du magazine Point de vue euh, consacré à la reine est dans tous les kiosques.
4: Il vient de sortir. Oui.
2: Exactement. Euh, Jean-Sébastien, oui. le, levez le petit doigt. Je sais c'est cliché. Avec
3: ou sans sucre mais Oui, c'est ça. La cérémonie,
2: parce qu'on parle de cérémonie du thé en Angleterre. C'est un on, rituel. On C'est un, un vrai cérémonial.
4: C'est une grosse habitude.
2: Il va me le dire <rire> que c'est un cérémonial non. Institution culturelle anglaise La cérémonie du thé C'est dans RTL vous régale Et c'est dans un instant sur RTL Jusqu'à
1: 11h30 RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka Bonne journée avec RTL
4: RTL, vivre ensemble
1: RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka
2: on début du weekend sur RTL. RTL vous jusqu'à 11h30. Un hommage à la reine Elisabeth II. Évidemment, c'est impossible de consacrer une émission comme celle-ci à l'Angleterre, à sa gastronomie, à la
4: monarchie anglaise, sans évoquer un des moments importants de la journée des Anglais. Le thé de 5h, le 5 o'clock tea, c'est une véritable institution culturelle euh, là-bas. En fait, le thé, on le boit tout le temps, en permanence toute la journée. Euh, Il se décline en plus en de nombreuses variétés aux arômes multiples les anglais adorent l'été aromatisé qu'ils boivent avec un peu de lait. La plupart du temps, le Earl Grey était le préféré, le thé préféré de la reine Elizabeth II avec cette petite touche d'agrumes euh, mélangée au thé noir, c'est aussi le plus consommé au Royaume-Uni. Alors pour ce qui est du thé, en fait, et de cette habitude, c'est l'arrivée sur le trône d'Angleterre de, de Catherine de Bragance qui a bouleversé les mœurs. Catherine de Bragance était l'épouse de Charles II. Bah tiens, c'est Charles III qui est maintenant aujourd'hui sur le trône. On est en 1662. Très vite, le thé se répand dans toutes les couches de la société. Grâce au, au Coffee houses, euh, ces petites boutiques dans lesquelles on prenait un thé ou un café entre amis. Et il faudra quand même attendre le 19 e pour que le tea time, lui, se popularise dans tout le royaume. C'est la duchesse de Bedford, Anna qui avait l'habitude de ne prendre qu'un petit déjeuner et un dîner tardif. Et du coup, pour calmer sa petite faim euh, dans l'après-midi, bah, elle a décidé d'introduire une collation vers 17h. Et, et ce n'est de...
2: pas, pas le 4h, hein, contrairement non. à ce qu'on pensait. Voilà, C'est le
4: 17h. C'est le, le 17h et de convier surtout ses amis ou sa famille autour d'une jolie table. Et ça, ça se passe autour des, des années 1840. Alors, le thé de l'après-midi, c'est devenu véritablement la quintessence des coutumes anglaises. C'est peut-être le plus gros cliché qu'on ait sur le Royaume-Uni. Euh, avec ce thé, on sert quelques sandwichs délicats, le fameux sandwich aux concombres. Euh, vous avez des scones euh, servis avec de la crème caillée, quelques biscuits, les, les shortbreads. C'est magnifique, ça Et traditionnellement... Bah quand on reçoit des amis, on utilise une belle théière, on utilise une belle vaisselle, des tasses en porcelaine. Et cette tradition est tellement ancrée que, bah en fait, la plupart des thés, quand on le prend tout seul, que ce soit au bureau ou chez soi, on se fait un thé, un peu de lait, un peu de sucre, voire pas de lait et du citron, ça c'est... <rire> Les habitués vous diront que c'est affreux. Et on écoute du sex-pistence. <rire> si on veut. Et ce, ce, Le buffet, en fait, moi je crois qu'il faut aller le découvrir dans les grands hôtels. Si, si on peut, il faut aller le découvrir dans les grands salons de thé de Londres et de l'Angleterre. Et puis, il faut essayer une chose. C'est le thé servi à la Devonshire. C'est le fameux cream tea qu'on prend avec des scones, un peu de confiture de fraises et de la crème caillée cette crème caillée, c'est tout bête à faire. Prenez un litre de crème à 30%, vous préchauffez votre four à 75 degrés, vous mettez la crème dans un plat, vous faites cuire 8 heures, il faut que ça refroidisse ensuite toute une nuit, et puis euh, vous enlevez la croûte, vous mettez la crème dans le pot, et vous allez voir que cette crème a un goût incroyable qui va donner au sucre du scones et de la confiture, petite, euh, un petit côté acidulé, un petit côté aigre qui est euh, toute la magie anglaise de, 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 de ce 5 de ce o'clock tea.
2: Alors, c'est vrai que c'est facile à faire, il faut 20 heures quand même, hein vous laissez reposer. 8 ouais, heures, ça va en fait. 12 heures, <rire> tranquille, <rire> yeah, weekend. Non, et puis
3: il faut dire que la, la reine d'Angleterre était euh, absolument fan de ce rituel du thé, absolument. et elle, ce qu'elle adorait, euh, c'était de manger des sandwichs au bacon il y avait les sandwichs au concombre et sa petite passion c'était les sandwichs au bacon et moi j'aurais bien eu envie de prendre le thé avec elle parce que j'adore ça aussi, je trouve un petit peu de salé comme ça à 17h
2: Vous avez grandi dans les coulisses de Buckingham, comment saviez-vous <rire> ça euh, Hommage à la reine d'Angleterre dans RTL régale à l'occasion de son jubilé de platine, ou, souvenez vous souvenez-vous, la reine euh, qui avait vraiment beaucoup d'humour c'est bien de s'en rappeler quand même nous avons offert une des séquences les plus incroyables <rire> de ces festivités ouais, ouais. évidemment, c'est ce sketch entre sa majesté et l'ours Paddington. On parlait de l'heure du thé, ça se passe exactement à ce moment-là. <rire> euh, un sketch dans lequel elle révèle oh, le oui. secret qui est contenu dans son sac.
4: Ce fameux toast à la marmelade. Que Paddington a vous... dans son chapeau. Peut-être
5: que vous voudriez un sandwich de marmelade. Je le for toujours pour so do émergences. Je le mine Je le ici. For later. The party is about to start, Your Majesty.
6: Happy Jubilee, man.
1: And thank you for everything.
5: That's very kind. Buddy, you're a boy, make a big noise. Playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big deal. Chant all over the place, singing. We will, we will rock you. We will, we will rock you. Buddy, you're a young man, hot, man shouting in the street. You're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace. Waving your banner all over the place. We. bag
2: C'est vrai que ça peut paraître un peu évident, mais c'était obligatoire. Queen, évidemment, 77, we will rock you dans RTL, vous régale. Alors, on me dirait quel est le rapport entre un viticulteur du Beaujolais et la couronne d'Angleterre Il s'appelle Laurent Mechtopin. Euh, il est au château de l'Estrange, à Blacé en Bourgogne. et va vous expliquer, euh, grâce à RTL, vous régale, le rapport immédiat entre son activité et la cour d'Angleterre.
4: Jusqu'à 11h30,
2: RTL, vous régale. Jean-Michel Zeka.
1: RTL vous régale jusqu'à 11h30
2: Jean-Michel Zeka Je vous en parlais, il s'appelle Laurent mèche topin il est notre invité dans RTL vous régale ce matin Bonjour Laurent oui, bonjour, vous bonjour. Allez bien Bienvenue, bonjour. sur RTL, on est ravi de vous recevoir euh, depuis le château de l'Estrange à Blassé, en Bourgogne. Alors vous, votre histoire, elle est simple, vous êtes un ancien courtier en vin, consultant international en œnologie, et puis aujourd'hui, ben, vous avez repris le, le domaine familial. Je disais, quel est le rapport entre un viticulteur du Beaujolais et la couronne d'Angleterre Ça part d'une belle histoire, ça part d'un truc extrêmement culotté.
7: Oui, alors ce qui se passe, c'est que moi, personnellement, j'ai vécu à Londres, donc 22 ans, euh, donc, j'ai un passeport britannique et euh, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour la Reine d'Angleterre. Mmh. Et en 2016 je suis rentré en France occupé de ce domaine, effectivement, euh, dans les montagnes de la Bourgogne et du Beaujolais. Et donc, euh, j'ai, euh, en 2012, euh, envoyé un courrier à Sa Majesté Elisabeth II pour lui dire que j'ai beaucoup d'admiration pour elle et que je voulais lui dédier une, une, une de mes meilleures cuvées de vin pour son jubilé. Donc, euh, 2012... Elle avait 60 ans, 60 ans de, 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 de jubilé. Et le palais m'a très gentiment répondu euh, bah, que la reine était très contente et très flattée de mon intention. Déjà, ils ont, ont pas, répondu Ils m'ont répondu, bien sûr, bien sûr. Ils m répondu. Et en même temps, je lui ai dit que j'offrais quelques cartons de vin euh, éventuellement à Sa Majesté Elisabeth II, qui m'a dit à l'époque, ça m'a très embêtant de... Quoi, son bureau, du moins, m'a répondu. Et il m'a dit, c'est très embêtant, de, on ne peut pas accepter ce genre de, de présent. Euh, mais on accepte vraiment de, que vous donniez quelques bouteilles de vin au Chelsea Hospital, qui est l'hôpital des militaires retraités euh, à Londres. D'accord. Qu'est-ce qui avait de dérangeant dans l'histoire
2: Vous savez pourquoi elle n'a pas pu accepter C'est une question de protocole ou c'est simplement parce qu'elle ne boit pas de vin
7: ben voilà, C'est-à-dire que ta majesté, il n'a pas le droit euh, d'accepter des cadeaux. Ça pourrait être vu comme euh, des pots de vin,
2: carrément. C'est joli. Tâche. Oh, habile. Donc, vous ne savez pas si elle a goûté vos vins ou pas, si elle les a appréciés
7: Oui, bien sûr, bien sûr elle a goûté, puisque euh, des, bouteilles, des bouteilles ont été livrées au Palais de Buckingham. Elle a goûté mon vin, il n'y a pas de doute là-dessus. Et elle, elle a apprécié euh, Bien sûr, elle a apprécié, mais elle ne l'a pas dit, on peut pas... La reine d'Angleterre, c'est la reine
0: d'Angleterre. Évidemment, droit de réserve d'exprimer
2: son opinion. Euh, c'est <rire> oui. la preuve, selon l'expression consacrée, qu'elle qu avait du palais. Euh, voilà. vous, êtes pas, vous vous êtes pas arrêté là, vous avez refait le coup en 2016, 4 ans plus tard.
7: Voilà, donc j'ai fait ça effectivement en 2016. C'était pour son anniversaire au palais de Buckingham, palais de, au château de où mon vin était servi euh, pour, les, pour, pour la fête de son jubilé, de son anniversaire, jubilé, pardon, euh, donc voilà, et ça a été euh, un succès total. Elle a beaucoup apprécié mon vin et toute personne également. Un mot, sur, là, ce un, un faire
2: mot faire. sur ce vin, justement, Laurent. C'est un vin dont la production est assez confidentielle. J'imagine qu'il n'y en a pas eu des, des centaines de milliers de bouteilles. Oui, non,
7: il n'y a pas de centaines. Bon, ce qui se passe simplement, c'est qu'on a un petit domaine. On produit, euh, on produit euh, euh, 48 bouteilles de vin en général. Donc euh, la cuvée qui avait été sélectionnée par la Rennes de Terre pour son euh, jubilé en 2012 était un bourgogne chardonnay. Euh, qui était vieillu en fil d'acacia. Donc c'est un très particulier, ça a un goût très très aromatique, et très floral. Euh, le crément de Bourgogne, c'est un, hein, euh, un vin qui a eu trois ans en bouteille, donc il est sur latte Donc c'est un vin qui a été millésimé. Et donc voilà. Donc depuis depuis cette époque-là, je continue à fournir euh, euh, la reine de la terre et surtout l'ensemble du, du Royaume-Uni. C'est pas mal, c'est pas
2: ça, mal. Ça, On se demande évidemment si l'histoire va, va, va se poursuivre, parce qu'avec l'arrivée sur le trône de, de Charles III, est-ce que vous allez lui écrire en lui proposant <rire> que l'histoire continue
7: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, je vais lui écrire. Je vais lui écrire au les... moins, au moins, pour quitter au moment son couronnement. Et bien sûr, bien sûr, j'enverrai quelque part un courrier pour lui demander s'il veut que... Euh, je lui offre quelques bouteilles. Bon. De, vous nous
2: tenez au courant. Bouteilles. Oui, c'est ça. On a envie de savoir, évidemment, euh, dans Je vous promets, vous, vous, vous
7: rappelez à ce moment-là. <rire> et je serai très heureux de au courant euh, de, 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 sa réponse.
2: Suspense insoutenable. Merci beaucoup. Je rappelle, hein, le domaine, Château de l'Estrange, à Blacé, euh, en Bourgogne. Merci mille fois d'être venu nous voir, Laurent mèche euh, taupin À bientôt!
3: Merci et bonne journée. Merci. Au, revoir Au revoir
2: à vous aussi. Dans la suite d'RTL vous régale dans un instant, Louise. Oui. Euh, bah, le menu de la reine. Au menu de la reine. menu de la reine. Elle avec. Ce qu'elle n'aime pas. Dans cet hommage, des choses qu'elle qu adorait vraiment. Qu'elle adorait. Et puis et vous nous apprendrez es qu'elle. est
3: avait... interdite. Carrément.
1: Voilà. On en parle dans un instant <rire> sur
2: RTL. à tout de suite.
1: 10h15, 11h30. RTL vous régale.
2: Avec Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud. RTL vous régale. RTL vous régale. Et Louise nous régale également ce matin. Au menu de la régalade, le menu de la reine d'Angleterre puisque cette émission lui est consacrée ce matin.
5: Louise. Mais
3: oui, la reine était très gourmande à l'aimer les, les bonnes, les vraies choses. Euh, la journée commençait évidemment par un délicieux thé Earl Grey, mais avec quelques conditions uniquement de l'eau minérale parce que l'eau du robinet était complètement interdite. Euh, pas de sucre pas de lait, donc ça c'est celui du petit déjeuner le mmh. thé du petit déjeuner et le tout était accompagné de scones aux fruits. Ça commence pas mal Voilà, ensuite vous aviez l'heure du déjeuner qui sonnait et là la reine avait des coups de cœur. elle adorait les poissons qui venaient de Douvres, euh, c'est une ville côtière au sud-est de l'Angleterre. C'était pour elle un plein assuré en vitamines pour avoir une santé de fer, parce que la reine faisait extrêmement attention à son alimentation. Et donc, il y avait une spécialité dont elle raffolait, le Glynagle pâté. C'était une entrée sous forme de terrine de poisson, avec trois poissons, de la sole, de la truite et du maquereau. Ça, ça a l'air moi n'ai jamais goûté mais ça a l'air absolument dément. C'était les trois poissons favoris de la reine, on en parlait avec Joseph justement. Alors raffolait. Le tout était accompagné d'épinards toujours pour être en bonne santé. Et puis il y avait des, des aliments qui étaient complètement interdits euh, au, au château, palais royal ouais. Au château par exemple, ça va vous surprendre, les fruits de mer. Mais il y avait une raison pratique à ça. Bah, tout simplement parce que c'était pour éviter les intoxications, même les membres de la famille royale Ouh. ne pouvaient pas en déguster, donc interdiction totale. C'est à se
2: dire que des Anglais oui. de leur rang ne pouvaient pas déguster de Colchester, par exemple. C'est drôle. Et, et,
4: et c'était interdit de leur servir dans les dans les dîners à l'étranger. Protocole. Voilà, il y
3: a d'autres choses. Vous avez aussi l'oignon et l'ail. Ça, je pense qu'on sait pourquoi. Il faut être classe <rire> en toutes circonstances. Les blancs d'œufs étaient interdits, c'est-à-dire que les œufs brouillés le matin étaient faits uniquement avec les jaunes. S'il ouais. vous plaît. Le pain. Parlons-en du pain. Euh, uniquement l'ami pas la croûte voilà, c'était je... voilà, comme ça pas de féculents alors passons maintenant au fameux tea time dont jean nous a nous a parlé tout à l'heure c'est un vrai rituel et je sais, je sais j'ai enquêté <rire> que la reine était complètement dingue, des petits biscuits fourrés à la confiture de framboise mmh. ah, je pense qu'elle a, a bon goût Ensuite, il y a l'heure de si on peut appeler ça comme ça. Ce qu'on
2: disait tout à l'heure, on ne sait pas trop, elle buvait du vin, mais avec beaucoup, beaucoup de modération. Est-ce qu'elle buvait de l'alcool
3: Bah écoutez, elle adorait le gin et du bonnet. C'est un mélange donc de gin et de vermouth ouais. accompagné d'une fine tranche de citron et des glaçons.
4: Un tiers de du bonnet, deux tiers de gin, un glaçon. Et un zeste de citron. À consommer
3: ça. avec modération. Passons au dîner, vous êtes prêts les garçons ah bah, table de chasse Et ben bah, le gibier trônait évidemment sur cette table. Vous aviez par exemple un faisan qui est accompagné d'une sauce au whisky avec des petits champignons sympa, en ça. dessert. La reine raffolait d'un bon gâteau au chocolat noir avec quelques fraises, mais attention, uniquement pendant la saison parce que la reine ne mangeait que des fruits et légumes de saison tout ce que je peux vous dire, bah, c'est que cette belle reine avait plutôt bon goût. Ça lui allait bien, et ça, nous, on adore dans RTL. Vous régale
2: Je vais vous présenter une reine aussi dans quelques instants. Elle est la reine de la tarte au citron meringuée. Ah, oh, j'adore ça. Elle est la reine du défi frigo euh, <rire> du jour dans RTL. Vous régal Elle s'appelle Pascal. Elle est à, à Montboucher sur Jabron. On sera près de Montélimar <rire> dans la Drôme. Euh, je vous annonce l'arrivée du défi frigo d'RTL. Vous régal dans quelques minutes. A tout de suite!
5: De l'eau salée dans mon café, mes joues s'étalent. Nous deux des faits, qu'est-ce qu'on a fait pour que ça dévaille? On se déchire au quotidien, le pire c'est qu'on le vit bien, chacun dans son coin. Je t'écoute, j'ai tous les torts, t'as ni doute ni remords. Si je comprends bien, c'est pas ta faute, t'as rien raté. C'est comme les autres et mon cœur c'est pas toi qui la t'es comme les autres et mon cœur c'est pas toi qui l'a cassé c'est pas ta faute je suis désolée je suis comme les autres et pas ben comme les autres je vais pas rester
2: Frangine, c'est pas ta faute, c'est coécrit avec Vianney et c'est dans RTL. Euh, vous régale le défi frigo, l'annonce de l'ingrédient, c'est dans un instant sur RTL. RTL
1: vous régale. RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka
2: Je vous en parlais, nous allons aller faire un tour du côté de Montélimar. On nous attend Pascal. Bonjour Pascal.
6: Bonjour Jean-Michel, bonjour Jean-Sébastien.
2: Bonjour, et... Pascal, bonjour. bonjour Pascal. Comment
6: allez-vous Très très bien, très bien. En fait, je suis pas sur Montélimar, j'habite là-bas mais actuellement je suis en déplacement là, je suis dans la région lyonnaise. D'accord, je sais que vous, ah, vous êtes vous originaire
2: Ouais, mais vous êtes originaire d'un petit village qui s'appelle Montboucher sur Jabron, je trouve ça. C'est oui, voilà, poétique.
6: C'est là, je... là où je vis, oui. <rire> à côté de Montélimar, ça touche Montélimar. Voilà, on ne
2: peut pas habiter Montboucher sans être gastronome, c'est pas possible. Voilà, mmh. c'est ça, c'est pas possible. Bon.
6: <rire> Est-ce que vous
2: cuisinez beaucoup à la maison Je disais que vous étiez la reine de la tarte au citron meringuée, vous êtes plutôt ah, oui, pâtissière que cuisinière
6: euh, c'est ma spécialité euh, au niveau de la pâtisserie et puis euh, j'aime euh, au niveau du salé, j'aime bien faire des, des salades de pâtes, euh, oh, des, des, des lasagnes, enfin bon. D'accord, très des bien. Classique. Euh...
3: Parfait.
2: Vous arrivez ah, une
6: bonne recette de lasagne. Oui, sauf que, que ça va pas fait. être
2: utile. <rire> ça va pas être utile. Je vais vous expliquer pourquoi ça va <rire> servir à rien du tout. C'est-à-dire que Mais... Pascal arrive avec un produit, avec un ingrédient de son frigo, qui ouais. n'a
6: rien, bien alors là, rien à voir avec à la bout? lasagne. Non, c'est une botte de petits oignons blancs. Ah, les oignons nouveaux ouais,
3: exactement. Oui, exactement. Bah, on peut en mettre dans les lasagnes. Hein. Oui, on peut oui, on en met mettre dans les salades. C'est une conception de la lasagne très personnelle.
2: <rire> <rire> Effectivement. Bon, une botte d'oignons blancs nouveaux. Euh, on est d'accord que c'est là-dessus qu'on va jouer dans quelques instants. Deux recettes originales pour un cadeau qui ne l'est pas moins. Je vous en reparle dans, dans quelques instants. Euh, Pascal, vous restez avec nous. Évidemment, on se retrouve dans, dans quelques minutes. Vous écoutez RTL. Il est 11h. Absolument, une botte d'oignon blanc nouveau, s'il vous plaît. C'était Antoine aux prochaines infos tout à l'heure à midi sur RTL.
1: RTL vous régale
2: avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud. Ajoutez-y Pascal qui, euh, même si elle est en déplacement, est originaire dans la région de Montélimar, dans la Drôme. Pascal qui propose une botte d'oignons blanc nouveau. C'est euh, ce qu'on -ce, ce qu appelle de la cive aussi, c'est ça les jeunes oignons euh... Pas tout, non, pas complètement, pas non, fait, il y a quand même le
4: bulbe. Il y a bulbe aussi
2: ouais, ouais. C'est ah, trop bon, ouais, moi
3: j'adore ça. Qu'est-ce que vous allez en faire bah, euh, je, je, je sais pas, va, j'ai testé quelque chose, mais moi sinon je les mange comme ça avec une petite salade de tomates Mais ouais, je mets plus d'oignons que de tomates Après on
2: sort de la saison de la tomate, bah, c'est la ça. fin de saison. Bon écoutez, Louise vous êtes prête, on peut commencer avec ah, vous bah, Avec plaisir. Bon attention, Pascal, soyez très attentive, la recette de Louise en 1 minute 30 avant celle de Jean-Sébastien. Écoutez ça.
3: Pascal, euh, pour les oignons nouveaux, moi je vais vous, vous proposer deux préparations. Je vous explique pourquoi, parce qu'on va cuisiner l'oignon et les fans d'oignons. On ne jette rien avec moi. Avec les fans, on va faire un pesto et avec les oignons, on va les faire paner. Donc le pesto, est-ce que vous êtes prête Pascal Je suis prête, je vous écoute. Alors vous lavez les fans et vous les émincez et vous allez tout simplement, dans un premier temps, mixer des amandes, de l'ail et du parmesan. Vous rajoutez ensuite vos fans et vous montez le tout avec votre mixeur à l'huile. Vous goûtez sel, poivre et vous avez un, un magnifique pesto de fans d'oignons nouveaux. À côté de ça, vous allez euh, faire vos oignons nouveaux panés. Donc vous allez mélanger de la chapelure dans une assiette creuse avec un peu de thym. Vous avez du thym du côté de chez vous Ah oui, beaucoup. Voilà. À côté de ça, vous allez mélanger de la farine et du sel et dans une troisième assiette des œufs battus. Vous prenez vos petits oignons blancs et vous les, vous les glissez dans la farine puis dans l'œuf puis dans la chapelure, vous les posez sur une plaque qui va au four. Vous les arrosez d'huile et vous les passez 20 minutes au four. Et vous avez tout simplement, Pascal, des petits oignons nouveaux panés que vous pouvez tremper dans votre pesto guacamole de fan d'oignons nouveaux. Et vous pouvez servir ça avec, par exemple, un cabillaud au four ou une vrai. viande blanche, ce que vous voulez. Mais surtout, on ne jette rien. Je
2: résume oignons nouveaux panés et pesto de leur fan.
6: Voilà. Ah oui, ça, ça fait envie. Original, original. original. Avec euh... les de chez nous, il y a beaucoup de producteurs d'amandes avec les nougats. Ben oui du coup euh, on a vraiment tout sur place ah bon, amande voilà. Fran française, très important c'est rare dans Bon,
2: on est en place pour la première recette face à Louise, il y a évidemment cet homme <rire> Jean-Sébastien, que faites-vous avec une botte d'oignon blanc
4: nouveau alors ça n'arrivera qu'une fois dans cette année j'offre d'ores et déjà la victoire à Louise oh non. Euh, parce que c'est euh, un hommage, parce que moi je vais vous faire une recette qui vient du Sri Lanka euh, qui fait partie du Commonwealth euh, et, euh, et c'est une salade d'oignons nouveau. ça peut Simplement. gagner. Donc, ça peut gagner. Bah, oui. vous, vous allez nettoyer vos oignons. Vous les rincez, vous les émincez avec les, avec le verre. Vous ne jetez rien non plus. Vous allez faire ça très très finement. Vous allez émincer une échalote. Vous mélangez les deux. Et puis vous ajoutez un jus de citron un peu de moutarde douce, du poivre noir du Sri Lanka. C'est un poivre très particulier, qui a quelques arômes de citron et de goyave mûre. un peu de sel. Vous mélangez, c'est prêt, c'est fini. Vous servez ça avec un rice and curry, c'est idéal, ou avec un poulet. Et puis du coup, ça me permet de vous raconter une autre histoire, parce qu'il me reste un peu de temps, mmh. euh, qui, a, qui a aussi rapport avec des oignons, et qui a aussi rapport avec l'Angleterre. C'est les fameux oignons roses de Roscoff, qu'on appelle les Johnny's. Et qui parce que on, on, on produisait, oui on produit toujours des Oignons à Roscoff et, euh, et, et on partait au début du 19e. Euh, il y a eu l'idée d'aller chercher de nouveaux marchés chez nos cousins anglais et donc euh, c'est un certain Henri Olivier qui est parti euh, avec. Ils, sont, ils ont été plus de 1500 colporteurs euh, pour porter leurs tresses outre-manche et, et on, 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 a, on a essaimé comme ça la tradition de l'oignon de Roscoff dans tout le sud de l'Angleterre. C'est la raison
2: pour laquelle on les surnomme les, les Johnnys Les mmh. Johnnys,
4: absolument. C'est exactement ça. Ça sert à
2: ça aussi, à voilà. tel voilà. En 1 minute 30, une recette, une histoire. Une histoire. Pas <rire> mal. Non, même pas. En 1 minute 30, deux recettes, une histoire. Euh, bon, alors, Pascal, c'est vous l'arbitre. Hein. Vous savez que c'est vous qui allez ça décider.
6: Va dur, ça va être dur, parce que jean Sébastien, j'ai bien voyagé, là. J'ai ouais. en fait, donc euh, c'est formidable. Et avec Louise, euh, là, elle, me... elle a touché un point sensible avec les produits de la région. Donc, euh, j'hésite beaucoup. Euh, je vais faire pouf pouf. Hein. Là, euh, les... Mais vous faites plouf plouf comment, Pascal Ah ben, bah, sans mes doigts. Euh... Non, vous avez une pièce Je vais choisir Louise. Ah, merci, Pascal. C'est pour les produits de la région mais, Oui, pour les produits de la région, mais promis, euh, la, la, la recette de Jean-Sébastien, je vais la faire aussi. Oui, c'est
4: sympa. Ça prend trois minutes. C'est hein, sympa. Je me
2: disais en écoutant Louise qu'effectivement, elle les met au four, ces oignons euh, panés. Je me demande si on peut les frire, Louise.
3: Alors, oui, mais ce ne sera pas. Ça sera... Ce sera, More moins conf, ce sera moins confit oui, et moins
2: ouais, light ouais. Effectivement ouais. Bon en tout cas victoire de Louise Dans cette émission consacrée à la reine d'Angleterre J'espère que vous passez un bon moment avec nous Pascal là. Oui, je suis
6: là. Parce que
2: vous allez partir au cœur du Beaujolais
6: ah, vous allez
2: partir à 40 minutes de Lyon, au magnifique château de Pizé, c'est un château 4 étoiles, c'est un des plus grands domaines viticoles de la région entre Brouilly et Morgon. Et là-bas, eh ben, écoutez-moi bien, vous allez être accueilli au cœur de 80 hectares de vignes, de jardins à la française, de tourelles médiévales. Il y a cette grande cour d'honneur avec une piscine extérieure, n'oubliez pas votre maillot. Et puis si vous jouez au tennis, il y a même un cours de tennis extérieur. Le château de Pizé va vous proposer de vous initier à l'unologie, vous aimez le vin
6: ah oui, j'adore.
2: Ben voilà, vous allez euh, découvrir les crues du domaine, des morgons, des Beaujolais rouges, blancs. Et en plus, vous allez être invité au restaurant gastronomique du château pour découvrir un plat typique du chef Florian Choquet qui travaille les produits du terroir et leur mariage avec les vins du château. Vous allez passer un week-end absolument extraordinaire. J'ajoute deux heures de passe à croissance par personne, l'accès à un parcours renault sensoriel.
6: Wow. <rire> ça va être l'enfer. Je vous l'ai
2: dit, la reine aujourd'hui, c'est vous. Je vous souhaite une très bonne journée et puis profitez-en bien. et N'hésitez pas à nous rappeler pour nous dire comment vous avez trouvé le week-end.
6: Oui, ben oui, je vous enverrai une carte postale. Ah oui, avec plaisir. Oh Une carte
2: postale. Ah, vous avez dit oui, carte postale dit comme... oui. Et
6: oui, moi je suis une vieille. Hein. Oh non, non, j'ai pas dit ça. Je trouve ça tellement ah non, délicieux. non, j'adore ah, parce qu'elle est carte postale. Je vous oui, savez moi quoi toujours des caisses postales, mais je reçois jamais pratiquement. Et ah bah. si, si, ah bah je peux vous en envoyer une si vous voulez. Pour nous débriefer
2: votre week-end, si vous trouvez une petite cabine téléphonique pour nous appeler, je suis ah oui, ravi. Je,
6: <rire> je vous
2: fais un gros bisou. Merci d'écouter Artel et très bon week-end à vous. À, à bientôt. À Merci. Pas et je rappelle formidable. que pour Merci. lancer des défis à Jean-Sébastien et à Louise, tous les week-ends, tous les samedis dans Artel Royal, ça se passe au 30 de 10. Le casting mmh. continue pour quelques minutes encore. Tu sais, je suis pas malheureux.
4: Sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux, à chacun de mes sourires.
5: Et si cette vie n'était qu'un jeu, et si on s'est moqué de nous, pourquoi les gens sont si sérieux Si Dieu existe, elle s'en fout.
2: Le duo inédit entre Icar et Zaz. Je rappelle que Zaz est en tournée toute cette année avec RTL.
1: Dans un instant, RTL vous régale, revient.
2: Jade, on va enfin peut-être comprendre le principe de slam. Ah bah écoutez, tant mieux. Que on, je aura comprends la, rien. on aura la réponse à 11h30. Cyril Ferraud, invité d'Orphel la Télé. À tout de suite.
1: 10h15, 11h30. RTL vous régale.
2: Hommage à la reine d'Angleterre, évidemment, dont Ertel vous régale. Même si, là, pour le coup, Jean-Sébastien, on va vous parler plutôt du roi. Oui. On va évoquer euh, un personnage que vous avez déjà rencontré. Vous avez eu ce privilège, est un, de fois. rencontrer Charles III, dont on ne sait peut-être pas suffisamment que c'est un roi écolo,
4: un souverain bio et quelque part <rire> engagé. Absolument, oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de, 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 de rencontrer le prince Charles à l'époque, il était pas roi hein. et à cette époque la première fois, c'était il y a une vingtaine d'années il y avait beaucoup de plaisanteries autour de lui on plaisantait beaucoup sur le prince patate je peux vous dire que quand on le rencontre la première fois on découvre un, un homme qui a une fibre écologique ancrée dans ses pensées. C'est absolument incroyable. Il est engagé et il est au fait de toutes les questions environnementales. Ça, ça depuis les années 70, euh, il avait déjà manifesté euh, contre des, des constructions modernes dans Londres, qui considéraient, euh, qui étaient en train de dégrader il les paysages. Il avait comparé à des
2: furons. Absolument.
4: Euh, en 2010, il a déclaré officiellement vouloir consacrer le reste de sa vie à défendre la nature, ce qui n'est pas sans poser de problème avec son statut de roi maintenant, puisqu'il n'a pas le droit d'exprimer d'opinion constitutionnellement. Donc ça, ça va être peut-être remis en cause. Et puis... Bah, il était en fait dans la digne euh, suite de son père, puisque le prince Philippe euh, avait déjà le respect de la terre, le respect euh, de l'environnement. Le prince Philippe, euh, qui a été le premier président du WWF, euh, du Fonds international pour la vie sauvage et la nature, quand même de 1961 à 1996. Donc le, le prince Charles, il a bien, le roi Charles III a bien retenu la leçon de son père. Hum. Il a appliqué aussi sur le terrain. Hein il est passé à la pratique, euh, ça c'est la, la deuxième fois, la première fois que je l'ai rencontré c'était à Clarence House euh, où on a eu le, le privilège de dîner avec euh, avec le prince et euh, la deuxième fois c'était au domaine de High dans la Cornouaille c'est la résidence de campagne euh, du prince Charles, qui est à, à l'ouest de Londres, euh, un peu au, au nord de Bristol, 400 hectares. Je vous
2: interromps parce que ceux qui nous écoutent se disent, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Ah non, mais à quel titre Jean-Sébastien
4: Petit de jétais était-il invité à la table de celui qui était encore le prince Charles? Alors, la, la première fois, c'était dans une grande opération euh, après le, les problèmes de vache folle. Euh, le prince était extrêmement engagé. Sensibilisation. Pour euh... Sensibiliser autour de, du retour de la viande anglaise. Et la deuxième Et la deuxième, bah, c'était justement pour visiter ce domaine de Hagov. Euh, J'avais été invité et euh, j ai, j ai, je, je, je crois que j'étais le premier surpris de me retrouver là-bas avec des bottes en caoutchouc euh, au milieu de 400 hectares ah, cultivées oui. entièrement en bio. Avec, euh, en plus, des, des vaches, des, des, des bovins euh, de, de race Angus, euh, de race Airford. L angus, parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'en Angleterre, on a la, la passion de la vache à viande. Euh, on ne fait pas de, 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 race mixte, qui, qui font du lait d'abord, et puis qu'on, qu'on recycle après en race à viande. Non. C'est Angus, c'est Airford. Ça, c'est une viande du sud-est, du sud-ouest de l'Angleterre, donc très exactement à Gove. Viande, une, une, une vache qui a une robe brun rouge, qui a une tête blanche. Une viande qui est impercillée, d'une tendreté absolument incroyable. Une vache d'une immense finesse. On avait mangé des grillades dehors. C'était un truc absolument incroyable, ce que j'ai vécu. Euh, et et c'était divinement intéressant. Merci
2: Jean-Seb. Euh, un ailleurs, dans un instant, parce que c'est vrai que quand on parle de la monarchie ou de l'Empire britannique... Évidemment, il y a des voyages qui viennent à l'esprit. Absolument. Et ça on vous en parle dans quelques instants dans RTL vous régale. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale avec
1: Jean-Michel Zeka.
4: Jusqu'à 11h30,
1: RTL vous régale.
0: Jean-Michel Zeka.
2: On va terminer cet hommage à la reine d'Angleterre dans RTL vous régale avec jean Seb qui euh, comme nous tous d'ailleurs a des envies d'ailleurs lorsqu'on évoque euh, l'Empire britannique.
4: Ah oui, parce que l'image de l'empire dont on dit toujours que c'est un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Tout ça revient à l'esprit quand on évoque, et puis surtout en ce moment, on parle beaucoup du Commonwealth, euh, c'est quand même un, 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 une association qui va du, du Canada à la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, euh, à l'Inde, en passant par l'Afrique du Sud, euh, en passant par toute une une kyrielle de pays d'Afrique, euh, Sri Lanka, j'en parlais tout à l'heure, 56 États membres. Impossible de ne pas penser à la multitude de cuisines différentes, de produits incroyables, de plats fabuleux que la reine a pu découvrir en parcourant tous ces États. Alors, moi, je voulais m'arrêter en Inde, parce que c'est peut-être un des pays les plus mythiques qui soit, qui fait partie toujours euh, du Commonwealth, l'Inde, qui est un pays pas comme les autres, qui est un pays qui vous remue, qui vous secoue, qui vous bouleverse, le, le, un premier voyage au pays de Gandhi, des boussoles euh, au sens propre euh, la reine l'a été euh, quand, quand elle y est allée, parce qu'on perd ses codes, on perd ses repères il euh, y, y, y a à la fois la grâce des sourires, l'élégance des mouvements d'un sari, euh, l'élégance d'un enroulement, de turban euh, et puis la majesté de l'architecture qui se double de la ferveur des prières et il y a la gastronomie indienne. Ça, c'est quelque chose de totalement incroyable. La découverte de l'Inde, elle passe par cette exploration magnifique de la cuisine, qui est une des plus riches, euh, même s'il n'y a pas forcément de matière grasse, qui est une des plus parfumées, des plus subtiles euh, du monde. Et qui est une des plus variées, parce que quand on va du Tamil Nadu euh, au Rajasthan, euh, on découvre et on mange des choses totalement incroyables. La cuisine du Sud, elle est très végétarienne. Celle du Nord, elle est plus volontiers carnivore. C'est là où on trouve les fameux tandoori, les viandes au tandoor. C est, c est, c est, c est, le riz est global, euh, on le trouve là partout. Et il y a quelques recettes mythiques, parce que on parle de curry. Le curry, on va dire, ça se trouve partout aujourd'hui. Mais quand vous mangez un curry en Inde, euh, c'est absolument incroyable. Déjà, c'est d'abord c'est le nom d'une sauce. C'est des épices réduites en poudre au goût très puissant. C'est aussi un plat qui se double de plein d'aliments. Vous avez du poulet, du mouton, du poisson. On peut le faire avec des légumes. Le secret de ces épices, en fait, c'est qu'il est saisi Elles sont saisies les épices dans le ghee. Le ghee, c'est euh, un beurre garifié. clarifié. Et ça, ça donne toute sa puissance euh, au curry. Vous avez les biryani, ces plats de ripilaf, parfumés au safran. Et puis il y a les tandoori, euh, avec ce, ces fours où la chaleur est extrêmement forte et on cuit sur l'inertie de, de, du four. Euh, on va manger des viandes, des poissons qui ont été macérés dans du yaourt, épicé, pimenté, euh, qui, ont, qui vont cuire dans ces fours jars. Euh, il va falloir manger des nannes aussi pour adoucir les épices. Parce que je peux vous assurer que la cuisine indienne qu'on mange en France n'a rien à voir avec celle qu'on mange en Inde. Il y a quelques restaurants à Londres, des restaurants indiens euh, qui sont extrêmement réputés dans lesquels on mange une vraie cuisine indienne. Il faut le savoir, parce que quand on n'a pas l'habitude, ça, ça peut surprendre et euh, vous pouvez faire... <rire> Pendant un petit moment, l'Inde est un pays magique. Euh, on va voir euh, comment va évoluer. Il faut savoir aussi que l'Inde cette semaine, on a appris que pour la première fois, euh, l'Inde avait son euh, son PIB qui était passé au-dessus de celui euh, de l'Angleterre. Ce qui est un événement méditer, ouais. qui n'est pas euh, qui n'est pas anodin. Jusqu'à 11h30,
1: RTL vous régale.
4: Jean-Michel Zéka.
1: 10h15-11h30, RTL vous régale.
2: Un RTL vous régale, so British, ce matin. C'était un hommage à la reine Elisabeth II, vous l'avez compris, euh, depuis un peu plus de 10 heures euh, dans, dans cette émission. On a passé un bon moment avec Louise et, et Jean-Sébastien. Je vous remercie tous les deux euh, d'abord d'avoir construit cette émission aussi rapidement. Euh, on colle à l'actualité, évidemment, plus que jamais, sur l'antenne d'RTL. On a appris des choses, en plus, dans cette émission. On a appris, par exemple, Louise, qu'on ne trouvait pas...
3: Jamais de fruits de mer.
2: D'ail non plus ouais, sur la table. Ni d'oignon. Ni d'oignon sur la table, alors que l'oignon vous permet de gagner le défi frigo d'aujourd'hui. Exactement bah, Comme oui. quoi? on a appris que la reine Elisabeth II raffolait de crément de Bourgogne et vous allez retrouver toutes les infos d'RTL régale évidemment dans le podcast de cette émission directement sur l'application RTL ou sur RTL.fr RTL présente on refait la télé dans un instant Jade et euh, Eric Dussard reçoit Cyril Ferro Cyril Ferro <rire> bonne journée, très bon week-end et à samedi prochain